0: Mensajes del más allá Aquí, aquí en La Voz del Sur Una radio nacional Y bien, bien Argentina
1: En la nota de editorial, don
2: Gerardino Pérez,
1: como columnista doctrinario,
2: hoy Miguel Manco desde La Rioja.
1: En la producción y conducción,
2: Edith e Ignacio Foqué.
1: También queremos agradecer a todos los que participan material y espiritualmente para que este programa siga siendo una realidad.
2: Y les recordamos a todos que estamos en AM 1520 Radio La Voz del Sur, una radio bien argentina, como dice el locutor, que transmite para toda el área metropolitana desde París Robertson 1249 en la ciudad de Luis Guillón, provincia de Buenos Aires y el código postal para el que quiera escribirnos es 18. B38. Me parece que no dije que era República Argentina, ¿no? <risa> bueno, vamos a recordar entonces nuestros correos electrónicos que son mensajes del más allá 2013 arroba gmail.com y nimiaportillo.pm, perdón, nimiapm arroba hotmail.com. Les recordamos también que transmite para todo el mundo. Por su página www.lavozdelsur.com.ar. Allí tenés una aplicación, puedes bajarla y escucharnos desde tu celular o desde la com.
1: Y la línea directa de comunicación para el oyente es el 60-63-8678. También podés dejar mensajes en el 11-62-03-9961. Y el teléfono de la producción es 4214-3163. También queremos agradecer muy especialmente al señor locutor Germán Rubido,
2: que nos hace la presentación del programa. Y les agradecemos en primer lugar a nuestra querida Lía que está en los controles de la radio y también a todos los que se acercan como siempre a escucharnos desde sus lugares. Tenemos hoy a María Teresa, a Nancy del Carmen Morales que es desde Perú, Francisco, Fernando Andrés desde la capital, nuestro tan gentil y que siempre siempre se hace presente, y también están alentándonos con sus mensajitos Francisco y Rosa. Saludamos como siempre a nuestros queridos amigos, hermanos que están allí en La Rioja, a y Miguel, que están preparando también su trabajito. Bueno, un abrazo muy, pero muy grande a toda esta gente linda que nos se acercan. Tenemos también a alguien más de Perú que es Walter. Ibáñez. Bueno, linda gente. Por allí también está Flavia Rojas desde La Rioja. Bueno, tenemos saluditos también para la Sociedad Centro Espírita Luz para el Alma, que está en San Miguel del Monte. Las Calandrias 94, ellos atienden martes y jueves de 20 a 21 horas. Y también vamos a saludar a la Sociedad La Verdad es para Todos de El Salvador. Bueno, también está la Escuela Espírita Bella Aurora de Guatemala, a todos los amigos, a nuestro querido también eh, Marcos Amaya que está en La Rioja, y bueno, tanta gente linda que a veces uno no la puede nombrar. Pero tenemos grupos de hermanos, como son los de la fraternidad, los de la sociedad Juan Lastra, que bueno, estamos siempre unidos en pensamiento y en acción.
1: Y afortunadamente la familia de mensajes del más allá se va agrandando, ¿eh? poco ah, sí. a poco van llegando noticias de nuevos oyentes.
2: De nuevos amigos, sí, Así sí. que,
1: bueno, pongámonos las pilas entonces y empecemos <risa> con el programa, con el mensaje que has elegido para bueno, hoy. Bueno, sí,
2: vamos a compartir de la revista Cristianismo, número 220, un hermoso mensaje que nos, nos impulsa, nos impulsa a amarnos muchos y dice... Amad mucho para que se os perdone mucho. Buenas tardes, hermanos míos. Siempre que os reunís, estad reunidos en el nombre de Dios. Estar reunidos en el nombre de Dios implica sentir en el interior del corazón la hermandad que nos une. Es evocar al Señor por medio del amor recíproco entre vosotros. Estar unidos en el nombre de Dios, significa hacer los esfuerzos que requiere todo corazón cristiano para brindar el calor de sí mismo al corazón hermano. Un día Jesús, allá en Israel, enseñando a los hombres, les dijo que mucho se les pediría, perdón, que muchos se les perdonaría a los que mucho habían amado. Los corazones humanos están profundamente endeudados en desvíos que se han ido cometiendo con el correr del tiempo y que solo la bondad de Dios va permitiendo que el correr de las horas vayan dando valores al alma para poder pagar sus deudas. Amar mucho para aminorar los débitos que se tienen es uno de los caminos más productivos para el alma. Es la manera más fácil y accesible de poder disminuir la deuda con uno mismo. Por ello, hoy os diría yo, repitiendo las palabras de Jesús, amad mucho para que se os perdone mucho. No dejéis de poner en práctica esta verdad, al igual que aquella otra que enseñó a sus contemporáneos. Él estaba enfermo y lo visitaron. Tenía hambre y le dieron de comer, y todo eso que vosotros ya conocéis. Cuando le preguntaron cuándo lo vieron enfermo y con hambre, les enseñó que a cualquier pequeño que le hicieran, a él se lo estaban haciendo. Tomad vosotros esas enseñanzas que son de todos los tiempos, y tratad de disminuir el peso del karma que sobre todo espíritu se encuentra mediante una actitud puramente cristiana, poniendo en ejercicio estos principios que son de todo tiempo y para todo hombre. Hermanos míos, no es mucho lo que se puede decir si es que se quiere comprender cuál es el camino, la verdad y la vida señalada por Jesús. Por ello, en esta tarde, dijo poco, pero con tanta sustancia que no alcanza toda la vida para poderlo notar. Amad mucho. Amad mucho. Porque el que ama mucho, mucho se le perdona. Y no olvidéis de asistir al enfermo y dar de comer al hambriento. Y mucho más de aquello que ya conocéis. Entonces, escuchad y practicad ese principio fundamental del éxito del cristiano. Con estos principios no nos extraveréis nunca, jamás seréis perturbados por los espíritus de las sombras y la luz del Señor iluminará vuestra existencia. Hermanos míos, en su nombre quede con vosotros la bendición que siempre os proporciona, hasta todo momento, un hermano que os quiere mucho. Esto es una comunicación parlante recibida en la Sociedad Providencia de Cultura Cristiana que está en la calle 15 de noviembre 1130 en la ciudad de Buenos Aires, muy, muy cerquita de Constitución y estos mensajes de estos amados hermanos que nos esclarecen, nos esclarecen sí. todos los puntos que cada uno de nosotros tenemos que ir sorteando, ¿no es cierto?, sí. para que vayamos creciendo espiritualmente. Nuestros hermanos nos ponen frente a la única tarea que tenemos para progresar y es el amor, el amar a nuestros semejantes. Son las premisas que nos dejara el Maestro Jesús. Amad a vuestros hermanos. Haced por los otros los que os quisieran que hagan por ti. Y bueno, esto es nuestra tarea diaria, nuestro aprendizaje para que podamos seguir avanzando en este camino espiritual. Dijo San Pablo que si no tenía amor no tenía nada. Y eso es lo que tenemos que pensar también. Debemos amar, no importa a quién, pero sí debemos desarrollar esa hermosa facultad que cada uno tenemos en nuestro corazón, pero que hay que ponerla sobre la mesa, hay que hacerla aflorar, y hacia todos, todos nuestros hermanos.
1: Muy bien. Les recordamos a los oyentes que estos mensajes quieren más allá. Una explicación lógica al porqué de la vida, una solución racional al enigma de la muerte. Mensajes del más allá sale al aire por la emisora Radio La Voz del Sur, que transmite en el 1520 de amplitud modulada, y su línea directa de comunicación para el oyente es el 60 63 86 78.
2: Y vamos a compartir, como siempre, en este espacio de la Sociedad La Fraternidad, el libro de los espíritus que siempre lo tenemos en nuestra mesa la de trabajo. La Fraternidad
1: que fue fundada en el año 1880, el 1 de... de abril. Así es. Y están en Donado 1124 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y podés comunicarte con ellos al correo electrónico la Fraternidad 1880 arroba gmail, punto, com. o si no a su facebook asociación espiritista la fraternidad y hoy el libro de los espíritus que es el libro que da origen a la doctrina de los espíritus lo abrimos en el libro tercero capítulo segundo la ley de adoración y la pregunta 689 referida a los sacrificios. Y Cardel le preguntaba al mundo espiritual, la práctica de los sacrificios humanos data de, más, de la más remota antigüedad. ¿Cómo pudo el hombre ser inducido a creer que semejantes cosas podrían agradar a Dios
2: y nos dicen los espíritus que ante todo porque no comprendían a Dios como origen de toda bondad. En los pueblos primitivos la materia se sobrepone al espíritu, se entregan a los instintos del bruto y de aquí que sean generalmente crueles porque aún no se ha desarrollado en ellos el sentido moral. Además, los hombres primitivos debían creer naturalmente que una criatura animada era de mucho más valor a los ojos de Dios que un cuerpo material. Esto fue lo que los indujo a inmolar en un principio a animales y más tarde a hombres, puesto que siguiendo su falsa creencia creían que el valor del sacrificio estaba en relación con con la importancia de la víctima. En la vida material, tal como la practicáis la mayor parte, si hacéis un regalo a alguien, lo elegís siempre de tanto más valor, cuanto más simpatía y consideración queréis demostrar a la persona. Bueno, lo mismo con respecto a Dios, eso hacían los hombres ignorantes.
1: Así que todavía seguimos con la práctica del, de los sacrificios, ¿no? Y todavía. Nada más que hoy... Eh,
2: de otra manera, ¿no?
1: De otra manera. Uh -huh. Pero seguimos oyequeando a, nuestro, a, a nuestros amigos o familiares eh, uh -huh. un regalito que eh, cuanto más caro, eh, uh -huh. más representa nuestro cariño.
2: Claro. Es decir, la, la creencia errónea, ¿no? Claro. Pero volviendo a lo que es los sacrificios, ¿no es cierto?, aquí en, la, en el punto este, eh, sí, seguro, eran eh, individualidades que creían precisamente que eso estaba bien, debido a la práctica, eh, como siempre, de sus instintos más que otra cosa, ¿no?
1: Y hay una segunda pregunta que dice: De modo que los sacrificios de animales ¿habrían precedido a los
2: sacrificios humanos? No cabe duda Bueno, dicen los espíritus, no es dudoso en realidad.
1: Y la 669b eh, dice, según esta explicación, ¿los sacrificios humanos no tendrían origen en un sentimiento de crueldad?
2: No, dice, porque en realidad, sino en una idea falsa de agradar a Dios. Contemplad a Abraham, con el tiempo los hombres abusaron, inmolando a sus enemigos hasta a sus enemigos particulares. Por lo demás, Dios nunca ha exigido sacrificios, ni de animales, ni de hombres, y no puede honrársele con la destrucción inútil de su propia criatura, que en realidad es el hombre también. Bueno,
1: dejamos ya la, la lectura. de. No
2: tenemos tiempo de hacer la
1: otra. ¿Hacemos otra? Bueno, en la 670, que dice? Los sacrificios humanos, cuando se llevan a cabo con una intención piadosa, ¿han podido a veces ser gratos a Dios?
2: No, dicen los espíritus, nunca. Pero Dios juzga la intención. Siendo ignorantes los hombres, podían creer que hacían un acto laudable inmolando a uno de sus semejantes. Y en este caso, Dios no se fijaba más que en el pensamiento y no precisamente en el hecho. Mejorándose los hombres, debían reconocer su error y reprobar esos sacrificios que no habían de formar parte de las ideas de la inteligencia ilustrada. Y digo ilustradas porque las inteligencias estaban envueltas entonces en el velo material, pero por medio del libre albedrío podrían tener una noción de su origen y de su fin. Y muchos podían comprender ya por intuición el mal que hacían, pero por satisfacer sus pasiones no dejaban de hacerlo. Bueno, sí, hemos visto en muchos... Eh, muchas películas, ¿no? por decirlo así, cuando se inmolaba precisamente el ser que más querías, a veces un hijo, ¿no? Y, pero claro, como nos dicen los espíritus, no tenían la noción de lo que era la verdadera eh, importancia que tenía para, para Dios eso, que para Dios no significaba nada más que el sentido que ellos le daban, pero ah, que eh. consideraba también la falta de... Eh, de raciocinio que había en aquel tiempo.
1: Bueno, muy bien. Presento este espacio, la Sociedad Espiritista La Fraternidad. Podés concurrir a los donados 1124 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o una a su correo electrónico lafraternidad1880 gmail.com o a su Facebook Asociación espiritista la fraternidad
2: y recuerda el amor es esa esencia que alimenta la inspiración de todas las criaturas a ser uno con Dios, el amor es la esencia de la vida la fuerza unitiva que aglutina todo lo existente y hace de las infinitas partes una unidad aunque algunas vivan en el error como en estos casos
1: y si quieres, si quieres comprar libros, revistas, nuevos o usados, espiritualistas, cuentos, novelas, textos escolares, primarios o secundarios, ¿dónde? En Los Amigos. Están en Lobato, 1126, de la ciudad de Claypole, y también en la plaza de Claypole. Y... Si no, podés comunicarte al teléfono 4219 5195
2: Y ahora que han comenzado las clases presenciales, seguramente habrá que comunicarse con Carlos, ¿no? Bueno, y continuamos entonces, continuamos en mensajes del más allá. El programa espiritista que
1: desea llegar a tu razonamiento.
2: Tratamos de llevar luz y comprensión al sediento de un Dios más justo.
1: De hacer más comprensibles las enseñanzas de Jesús.
2: Y compartimos este principio de fe que se puede mirar cara a cara, pero con la razón.
1: También tratamos de orar con el corazón.
2: Por eso, Señor, estamos aquí reunidos a ambos lados de la radio para pedirte que estas, nuestras modestas palabras, resuenen por el aire y lleguen a los corazones de todos nuestros hermanos para que en tu nombre y con tu amparo esta oración les brinde un bálsamo de fe, amor, paz y esperanza para poder afrontar así sus pruebas. También te pedimos que endulces la copa que deben beber todos los que padecen, que sus lágrimas y gemidos se transformen en alabanzas hacia ti, Señor, ya que tú les devolverás ciento por uno. No te pedimos que les retire sus aflicciones, porque si tú que eres infinitamente bueno les permites esos sufrimientos, es para la purificación de sus espíritus. Nuestro modesto pedido es que lleven su cruz con comprensión y resignación. Te pedimos, Señor, que llegues a las fibras de los corazones de todos los dirigentes del mundo, para que miren con benevolencia a sus gobernados, que depongan sus ambiciones personales y que puedan entender que los más endeudados serán ellos mismos y mañana llorarán lo que hoy creen gozar. Tú has mandado, Señor, muchos guías que en tu nombre nos dejaron sus enseñanzas, en especial el amado Jesús, que fuera el más fiel representante de tus sentimientos. Haz que todos, y cada uno de nosotros comprenda sus palabras, que nuestros corazones resuenen sus ejemplos, para que podamos amar y ofrecer la otra mejilla como Él lo hiciera. Te damos gracias, Señor. Gracias por todo lo creado, por permitirle al hombre elegir su camino para llegar hasta Ti. Que más allá de sus creencias, pueda vibrar en Ti, Señor. Y que las manos de cada hermano, de este y los demás mundos se transformen en pétalos de rosa para acariciar a los sedientos y su aroma nos traiga el despertar a todos los corazones endurecidos. Señor, para que este y todos los mundos puedan ser un albergue de amor y paz, ilumina a los hombres en sus intenciones, pertenezcan al credo que pertenezcan, que puedan evocar tu nombre con amor. Y bendice a todas las almas, encarnadas y desencarnadas. Y que tu luz, Señor, que tu luz brille por siempre junto a nosotros. Que así sea.
1: Que así sea. Muy bien. El siguiente espacio es auspiciado por la Sociedad de Estudios Espiritistas Juan Lastra, Caminando hacia Dios por el estudio de la ciencia del alma. Te esperan los miércoles y sábados de 17 a 19 horas en Verbena, 5771 del barrio Horizonte, de la ciudad de Claipole. Su correo electrónico es juanlastra.claipole.com y ahora señorita operadora si usted es tan amable vamos a ir a la pausa de la radio mientras esperamos la comunicación de Miguel Manco desde La Rioja
2: tenemos una frase de nuestro querido Constancio Sevigil que dice ama al prójimo como a un hermano puesto que como él es hijo de Dios pide al cielo que los malos se hagan buenos busca la paz entre los enemigos, y derrama su dulzura en el corazón de los que sufren.
1: Señorita operadora,
2: muchas gracias.
0: Línea directa de oyentes, 60638678. lo anotó, 6063-8678 Comunicate con la 1520 Descarga la aplicación oficial de La Voz del Sur en tu celular ingresa a la tienda de tu dispositivo Buscanos como La Voz del Sur descargada y ya podés disfrutar de la programación de AM1520 La Voz del Sur, estés donde estés
2: Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Miguel.
0: Hola,
3: ahí, Ignacio. ¿Cómo están?
2: Bien, corazón. Ustedes. Bien, todos bien, todo bien,
3: todo, todo tranqui. Así, bueno, acá estamos en, ocupando el espacio de, de nuestra escuelita, de nuestra querida escuelita, como siempre decimos, Juan Lastra. Y bueno, escuchando la la hermosa primera media hora, muy lindo. La, la comunicación hermosa de la revista de la Sociedad Providencia, donde nos deja mucha enseñanza.
2: Siempre, siempre nos dejan cosas hermosas, ¿viste? Sí, sí, sí. Siempre los mensajes son,
3: son para reflexionar, alentadores y muy instructivos ¿no? para, para, nuestra, para nuestro, nuestro cambio hacia a lo que tanto anhelamos, ir progresando espiritualmente. Y bueno, hoy traemos un poco también algunas cuestiones que hacen a eso de, de querer ir progresando y modificando actitudes. Pero en primera instancia queríamos compartir un cuento de un libro que es de, a través de la mediunidad de Francisco Cándido Javier, el Chico Javier, por eh, el espíritu Humberto de Campos. Y el cuento se llama eh, La Consulta, y bueno, dice así, ante el amigo que se responsa responsabilizaba por las tareas del templo espírita cristiano, la dama, bien puesta, rogaba con osadía, vengo a pedirle socorro porque mi vida está realmente trastornada, Aún ayer, soñé que mi padre, desde hace mucho en el más allá, vino a nuestra casa, manteniendo conmigo una larga conversación. Desperté de repente y aún pude verle el rostro, delgado y vivo, cerca de mí. Abatido, le dirigí algunas preguntas en el pensamiento y con asombro oí su voz explicándome que la muerte no existe, que la vida continúa y que, más allá del sepulcro, prosigue interesado en mi bienestar. Entretanto, no pude escaparme a los escalofríos. Una horrible sensación de pavor me asaltó el espíritu. Comencé a gritar inconscientemente. ¿Qué supone bien hacer eso? Y el director, pacientemente, mediumidad, mi señora, mediumidad, comentó el orientador, sereno y prudente. Ah sí, continuó la saltada señora. «Muchas personas de mis relaciones afirman que de hecho soy medium. Desde niña veo cosas y cada noche antes del sueño... No obstante, cierro los párpados, diviso bultos extraños que me rodean el lecho, sin disipar el temor del que me veo poseída. ¿Cómo interpretar esos hechos? Son fenómenos de su mediunidad, respondió el ponderado interlocutor. Sí, sí, alegaba la visitante. Otras ocurrencias me asustan, muchas veces en la siesta o estando en conversación con mis amigas. Noto que los objetos se mueven junto a mí, sin contacto físico. Golpes en los muebles, como si personas invisibles deseasen conversar con nosotros. Se repiten a mi lado todos los días. En muchas ocasiones veo manos como si fuesen de niebla transparente a moverse, agravándome los sustos. ¿Cómo clasificar esos actos? Medio unidad, mi hermana y esa angustia que siento diariamente como si una lluvia de sombra me buscase la garganta, muchas veces quedo paralizada, como si fuera a morir, y esa asfixia viene de lejos. Siempre he experimentado diversos tratamientos. Tengo la idea de que fuerzas inexplicables me trastornan la cabeza, al mismo tiempo que siento escalofríos en el cuerpo, «En esos instantes oigo voces y lamentaciones que me torturan el pensamiento. ¿Cómo definir esas impresiones?» «Mi hermana, todo eso es mediunidad», esclareció el orientador, seguro de sí. Y la dama contó nuevos sueños relacionando nuevos hechos, hasta que terminó por suplicar después de largo tiempo. Amparenme, por amor de Dios, estoy dispuesta a cualquier sacrificio Daré lo que sea preciso para deshacerme de los obstáculos Que me llevan a, a semejantes perturbaciones El dirigente de la institución la dejó expresar Las brillantes promesas, unas sobre otras Y afirmó enseguida la solución del problema está en usted. Estudie y trabaje, mi hermana. Estudie puliendo la personalidad que le es propia para dilatar los dominios de su pensamiento, comprendiendo la vida con mayor profundidad y trabaje en la siembra del bien, atrayendo la cooperación y la simpatía de los otros. Renovación mental. Disciplina de las emociones, esfuerzo persistente en el bien y meditación saludable no deben ser despreciadas en la adquisición de nuestra paz, que no puede ser comprada a terceros y sí si construida por nosotros mismos en la intimidad del corazón. Para eso, el espiritismo le será valioso campo de lucha en el cual conocerá con más seguridad sus energías psíquicas, enriqueciéndolas por la cultura edificante y por la caridad bien conducida. Sin embargo, cuando la inquieta señora oyó hablar de estudio, trabajo, renovación, disciplina, esfuerzo, meditación, cultura y caridad, Perdió la elocuencia con la que se distinguía. Desilusionada, tartamudeó afligida. ¿Juzgué obtener auxilio más fácilmente? Sí, la señora será ayudada con el fin de que pueda ayudarse. Y como el reloj modificase la fisonomía de las horas, el director la invitó. Iniciemos ahora, mi hermana, nuestros estudios. Van a comenzar, a la luz de la oración. Sí, sí, habló la enferma des desencantada. Hoy no puedo, hoy no puedo, pero vendré mañana. Y salió sin despedirse. Los días transcurrieron deprisa, pero por más que los amigos del grupo la esperasen, solícitos, la consultante no volvió nunca. Bueno, es una lectura importante, que nos deja mucha reflexión. Y eso lo, lo vemos muchas veces, sí. ha pasado. ¿Cuántas personas están preocupadas con aquellos hechos que no alcanzan a comprender? De esa relación diaria y permanente con los espíritus que nos rodean. Recordemos la pregunta 459 del libro de los espíritus Kardec preguntaba ¿influyen los espíritus sobre, sobre nuestros actos y pensamientos? y los hermanos espirituales respondían a este respecto su influjo es mayor de lo que creen con sobrada frecuencia son ellos los que los dirigen como, como hemos dicho todos somos medios, todos presentimos sus cercanías, somos sensibles a su presencia. Deduzcamos cómo nos sentimos y podremos saber qué espíritus se nos acercan. Los estados de bienestar o malestar atraen a nuestras cercanías entidades espirituales de la misma condición vibratoria y si decimos vibrar, Estamos refiriéndonos a energía. Somos cada uno de nosotros generadores permanentes con nuestros pensamientos, decires y acciones. Hacemos vibrar los fluidos que nos rodean y por ese mismo fluido son atraídos las entidades espirituales. Quiere decir esto que del mismo modo, nuestros actos y pensamientos en el bien atraerán a espíritus del bien, los cuales nos influenciarán hacia realizaciones más beneficiosas para nosotros y aquellos que nos rodean. Y al contrario, nuestros pensamientos de angustia, pesimismo, tristeza, etcétera etcétera atraerán, a nuestras cercanías, y bueno, deduzcámoslos nosotros mismos. quienes nos rodearán? Y la única explicación y comprensión profunda de estos hechos, tengamos presente, la encontramos en el estudio metódico de la doctrina espírita cardesiana y esto subrayado. Doctrina Espírita Cardesiana, para entender que más de las veces tenemos que esforzarnos en modificarnos para bien nuestros pensamientos y acciones, como nos dice nuestro maestro en el recuerdo, don Gerardino Pérez. Somos artífices de nuestro propio destino. Debemos por eso esforzarnos, esforzarnos en nuestro cambio de conducta. Porque, como nos decía la lectura anterior, somos siempre medio. Las 24 horas y atraemos hacia nosotros aquellas energías de acuerdo a nuestra forma de ser. Entonces, para conducirnos por la vida con pasos precisos, marcados hacia ese derrotero tan hermoso que es la reforma íntima, debemos hacer esfuerzos. Nosotros mismos, no pedirle a los demás, no a los terceros que oren por nosotros. Debemos nosotros orar para solicitar, agradecer. Ese es el motivo, uno de los motivos de nuestra existencia. Modificarnos moralmente, capacitarnos intelectualmente, y así seremos libres. ¿Qué les parece? ¿No es tan cierto todo esto que nos dice, nos contaba el espíritu Humberto de Campos? Ese esfuerzo permanente por modificarnos.
2: Depende de nosotros, no depende de nadie más. Y el conocimiento de la doctrina de los espíritus no nos pide nada más que eso. Nuestra reforma íntima. Exacto. Y es por eso que a veces la gente le tiene miedo porque no sabe cómo hacer el cambio, pero tiene que estudiar, tiene que analizarse, tiene que conocerse a sí mismo, como nos dice aquel promedio de, proverbio, mejor dicho, de un antiguo apóstol, por llamarlo así, ¿no es cierto? Estaba, mientras vos estabas leyendo, eh, se presentaban así muchos que entraban a las sociedades y se iban. ...precisamente, sí. porque estaban necesitados de evolucionar ellos mismos... Claro. ...porque la justicia no sirve si vos no es el cambio interior.
3: Claro. claro, el esfuerzo es nuestro,
2: claro. eh,
3: nosotros tenemos que esforzarnos... ...y así vamos eh, nos ayudamos nosotros y en consecuencia ayudamos a todos aquellos... ...que, nos, eh, que están físicamente al lado nuestro y aquellos que están, que no vemos, pero presentimos más de las veces, porque de alguna forma ven nuestros esfuerzos para el cambio y nuestra decisión firme, y los contagiamos de alguna forma, porque el bien se contagia, eso debemos además, tener en cuenta, así además, como la alegría, la esperanza, eso se contagia, es un, una, un hermoso contagio.
2: El ayúdate, que te ayudaré, es Exacto. también la modificación, y ahí es donde podemos encontrar esa ayuda que a veces venimos buscando ciegamente, claro, haciendo claro. nuestra reforma, nuestro cambio interior. Y entonces sí, somos dignos de ser asistidos por los espíritus del bien. Incluso claro. nuestro guía personal, que a veces claro. se tiene que alejar por nuestra inconsciencia. Claro, exactamente. Así como nos, como nos dicen en el
3: Evangelio, a veces se cubre las manos y se aparta. Triste de ver nuestras conductas. Bueno, así vamos a ir terminando este pequeñito trabajo. Este tu trabajo, trabajo. Don Miguel. Muy bueno, bueno, muy interesante. Gracias, gracias Ignacio. Eh, así que bueno, así vamos terminando. En este espacio de la escuelita agradecemos a Lía y a toda la familia Ruido por, por ponernos así al aire. Y enviamos un saludo, un gran saludo a todos los oyentes y para ustedes, hermanos, un gran, un gran abrazo. Hasta siempre. Hasta
1: siempre.
2: Hasta siempre, Miguel. Gracias.
1: Y presento este espacio la Sociedad de Estudios Espiritistas Juan Lastra Asistencia Social y Evangelización el último domingo del mes de 8 a 14 horas.
2: Y si ves a alguien cayó, no lo condenes ampáralo no sabes en qué sombra su caída comenzó la prueba que alguien sufre, mañana puede ser nuestra esto es un mensaje de Emanuel psicografiado por nuestro querido Chico Javier
1: y si quieres iniciarte en el conocimiento del espiritismo estudia, comprenda y sienta el mensaje puro del Evangelio de Jesús. Pida folletos sin cargos a la Fundación Espíritu Humanista de Kardec... al Telefas 4209-4427 o a su correo electrónico espírita.com.ar. Los estudios doctrinarios se realizan los viernes de 18 a 21 horas en la sede de su fundación. Gutenberg 2049, de la ciudad de Herley.
2: Y vamos a compartir este hermoso mensaje que nos enviaran de la Sociedad Espírita Jesús de Nazaret, de Caracas, Venezuela, que dice, mi mundo, a pesar de la inmensidad del infinito, de la grandeza de la eternidad y de las maravillas de la inmortalidad, el hombre encarnado es quien decide lo que integra su mundo. El mundo de cada hombre no es más que la suma de su pensamiento, más las prioridades de su tiempo. Ello nos lleva a preguntarnos qué compone nuestro mundo. ¿Nuestro mundo es solo para los que ven nuestros ojos? ¿O acaso nuestro mundo se abre ante las verdades que solo percibe nuestra alma? ¿Nuestro mundo es solo para nuestra familia encarnada? ¿O acaso nuestro mundo es capaz de abrirse para albergar a cualquier hermano que necesite ayuda? ¿Reconocemos nuestra hermandad con cada hijo de Dios o necesitamos de un documento material de filiación? ¿Nuestro mundo solo contiene los sueños del hombre? ¿O acaso nuestro mundo recoge a las aspiraciones del alma? ¿Nuestro mundo... ¿Se erige sobre el egoísmo entonces? ¿O acaso nuestro mundo abraza las virtudes del alma? ¿Nuestro mundo es solo nuestro o de Dios? ¿Somos solo nosotros o somos todos? Es así como, dependiendo de lo que albergue nuestro mundo, será inmenso como la eternidad o pequeño como el hombre. Será maravilloso como la virtud. ...o inútil como el egoísmo, será eterno como el alma o temporal como la materia, será indestructible como el alma, inmenso como el amor, sencillo como la virtud y eterno como el infinito, el mundo, el mundo está en nuestro interior, pero espera que lo hallemos y lo expandamos a nuestro alrededor, como les decía... Este es un mensaje de la Sociedad Espírita Jesús de Nazaret y lo queríamos compartir con todos ustedes. Y el siguiente espacio
1: está auspiciado por la Confederación Espiritista Argentina. Porque el espiritismo es cosa seria, te invitamos a conocerlo a través de su literatura. Enriquece tu conocimiento leyendo la obra el maestro Arián Cardet. podés adquirirla en todas las sociedades espiritistas o en la Confederación Espiritista Argentina, Sánchez de Bustamante, 463, casi esquina Corriente, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o comunicarte al Telefaz 4, 862-6314, o a su correo, sea espiritista, arroba, gmail, Punto com. Y en este espacio, como hacemos habitualmente, en La Voz de Dios el trabajo de nuestro maestro en el recuerdo.
2: Que nos habla del ser humano y su, su sendero a transitar. Y dice, el cuerpo es concesión de Dios para que el espíritu o alma aprenda en la escuela de la vida y actúe con la madurez que le proporciona su saber y entender quien por falta de tino desaprovecha las oportunidades que casi seguro la primavera de la vida le ofreciera, al llegar al otoño de la misma, no lo debe malgastar también quejándose de lo que no hizo, pues aunque nos cueste aceptarlas, es una gran verdad que, aún en el ocaso de nuestros años, hay motivaciones valederas que nos incitan a aprovechar nuestro existir, aprendiendo aún y realizando cosas útiles. Para quienes se muestran desconformes con la suerte que les tocó en esta existencia, el espíritu les ofrece el consuelo, el, perdón, el espiritismo les ofrece el consuelo de una filosofía que les asegura que se les concederá una nueva oportunidad de vida en la cual su comprensión de las situaciones de cada existencia que encierran servirá de saludable acicate para una mejor ubicación ante los avatares que le toquen en el diario vivir. Es justo que Dios me haga sufrir tanto, decimos muchas veces, y casi siempre el mismo, precisamente el espiritismo, trata buenamente de que el semejante comprenda que su sufrimiento no es inútil y que tampoco es Dios quien se lo proporciona, porque todo tiene su razón de ser y todo lo que nos ocurre en la tierra tiene una explicación racional. Con esta filosofía esclarecedora, del espiritismo realizó y realiza una siembra que a su tiempo se transformará en frutos cuya bondad ofrecerá a todos nosotros un relieve de verdad y convicción. La pluralidad de vidas sucesivas cobra así importancia incuestionable no sólo por revelarnos la justicia de Dios sino también por la saludable circunstancia de que a través de esas existencias seamos hombre o mujer alguna vez tendremos la oportunidad de despertar en una aurora que nos ofrezca la alegría de comprobar nuestro mejoramiento moral y la satisfacción de poder redimirnos ante los ojos de nuestro Padre, Dios. ¿Qué opina usted? Que tan amablemente nos escucha. Esperamos su opinión.
1: Bueno, como siempre Gerardino nos, nos da el broche de oro de nuestro programa, ¿no? Haciéndonos una pasada por toda la doctrina de los espíritus en pocas palabras y presentó este espacio la Confederación Espiritista Argentina que te invita a que visites su página www.ceanet.com.ar
2: Y terminamos ya por hoy con el programa teníamos una hermosa frase que dice amar a Dios amar al prójimo son fórmulas magistrales para alcanzar la perfección y con esto
1: le decimos
2: a los oyentes que esto fue mensajes del más allá un programa de filosofía espiritista que trató de llegar a tu corazón si lo logramos solo cumplimos con nuestro deber y si no fue así te pedimos disculpa y recuerda esta hermosa frase que dice, el mensaje de Jesús es un mensaje de amor, pero más que una bella palabra ha de ser llevado a la acción. Que todos, unidos en el bien, seamos capaces de construir una humanidad mejor. Hasta la próxima y que Dios nos bendiga a todos. Amables oyentes, muchas gracias
1: por habernos permitido ingresar a sus hogares. Agradecemos también la colaboración de la señorita operadora Día Rubido y los invitamos a sintonizarnos todos los días de 16 a 17 horas en esto que hemos dado en llamar Mensajes del Más Allá. Esta de hoy del libro brevemente de Raquel Peña de Angeleri, nos dice La envidia corroe el alma, quita la paz te deja un sabor amargo. Muy buenas tardes y que Dios nos bendiga a todos.